0: Var med meg å be. Takk, far, for denne söndagen. Tack for denne anledningen til å søge deg i ditt ord og i bønn. Takk for att du har lovt at det med samla er samlet i bønn, der er du midt i blant oss. Og så ber med Jesus om att du må lære oss noe denne söndagen, slik at vi kan vara bedre utrustet til å gå på veien vår i lag med deg. I Jesu navn. Amen. Jeg lurer på hva som gleier över pannelappen denne kvelden når Peter sovner. Jeg tipper han sovner med et smil om munnen, med en typen ro som bare en voldsom bekreftelse kan ge. Den typen ro som du har når du som barn sovner, etter at du har forstått at foreldrene dine, de er ikke bare glad i deg, men de er stolte av deg. Den typen ro som du får når du skjønner at du er ønsket, og at du har noe å bidra med, men er har uige behov har bekkräfteftelse, men ikke relativt tryke på at Peter han var av den typen som satte virkelligt pris på det. Denne dagen så hade han fått bekkräfteftelse og det hade han fått i Jesus Jesusjøl. Peter og deipplan hans, de hade vor samla med Jesus ikte at han hade et kraftigt oskifte med fariserne og sadune. Torrättningen er jøde dommen som egent ligtgt sto ganske langt råkvandre men som hadde en felles fiende i Jesus, for de handtok rett opp i med de begge to. Men etter denne disputten, så var Jesus alene med disippelene, og så hadde han to spørsmål til de. Han sa: "Hvem sier folk at eg er? Og hvem sier dokke at eg er?" Folk fleste meinte at Jesus han var en type profet. Noen meinte at han var en av de virkelig store som hadde kom tilbake igjen. Ja, men dokke, hvem sier dokke at eg er? Og det var nå Peter hadde tatt stykke. Han hadde vært en først ude, og så hadde han sagt noe som i mange sammenhenger ville blitt forstått som blasfemisk. Han sier, du er Messias, den levende Gud sin sønn. Og når Peter sier dette, da sier han, du er han. Du er redningsmannen som profeterne i Bibelen vår har snakket om, som de har pekt fram emot. Du er han som skal komme og redde oss. Messias, den salvede Kristus. Og så er du Gud sin sønn. Det er en voldsom bekjennelse som sier noe om at han er langt viktigere enn en profet. Jesus, han er den som profeterne snakker om. Responsen som Peter får er ganske overveldende. Jesus sier at dette, dette Peter, det er det min far i himlen som har vist deg. Det er Gud som har vist deg dette. Du har altså helt rett. Og så går Jesus videre med å gi en voldsomme bekreftelse til Peter. Han sier, Peter, på dette fjellet som Peter betyr, Peter betyr klippet. På denne klippet så vil jeg bygge kjerko mi, og dødsrike sine porter skal ikke få makt over deg. Du skal få nøkkelmakt, himmelrigets nøkler. Det du binder på jorda, det skal være bonden, og det du løser på jorda, det skal være løst. Og så, så ser han på disiplene samla og så sier han, «Ikke si til andre, at jeg er Messias. Og litt senere så sier han, ikke si til noen andre at jeg Messias enda. Og der ligger Peter og skal til å sovne denne kvelden. Han har fått litt å tenke på, litt å kjenne på, for noen voldsomme ord som Jesus hade. som Messias hadde, om han, Dagen på så får Peter en skikkelige kalddysj. En så heftige kalddysj at både med og han forstår at det ikke er Peter som er denne stødige klipper, men det er bekjennelsen til Peter. Og denne kalddysjen, det er den teksten som vi har foran oss i dag. Noen ganger så trenger vi en kalddysj. Og vi trenger det når vi trenger å få bakkekontakt når med må kjerpe sansene våre, når vi må være klare over at nå, nå er det noe som skal skje, når vi trenger å forstå ting egentlig handler om. Hvis du en Bibel fremfor dig, og det vil jeg anbefale deg å ha, så og, hvis du ikke har det, så kan du sette på pause, og så kan du gå og finne en. Og når du har funnet en Bibel, så kan du slå opp i Matteusevangeliet, i kapitel 16, og vers 21-23. Det er her vi skal være, i området rundt dette og i denne teksten her. Matteus 16, og vers 21-23, og vi leser i Jesu navn. «Fra den tid tog Jesus Kristus til å gjøre det klart for læresveinerne at han la ut fara til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle lå han lida av Han skulle bli slegen i hel.» og tredje dagen skulle han reises opp. Då tog Peter han til sides og ga seg til å tale han til rette og sa, «Gud, hjelpe deg, Herre! Dette må aldrig hende deg!» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» for en kalddusj. Hva var det som skjedde nå, og hvorfor skjedde dette? La oss prøve å gå litt inn i det som Jesus sier her, og hva som skjedde. Helt til å begynne med, så sier han fra den tid. Det var altså etter at Peter hadde bekjent at Jesus var Messias, Gud sin sønn, og Jesus så hade bekreftet det stemme. Det var etter dette at Jesus begynte å klar gir apostlene klare over hva dette innebar. Jesus måtte fara til Jerusalem. Han skulle inn i noe der som var den første kalddysjen. Jesus skulle pinast og dø. Han skulle bli drept. Han skulle havna under de jødiske myndighetene sine hender, og så skulle han lida av døden. Og så skulle han stå opp igjen fra de døde, for de disiplene som nå hadde sitt før seg et triumftog nå når Jesus hade stått fram og sagt i klartekst, ja, jeg er Messias, så ble dette virkelig en kalddusj. Veien deres videre var ikke en vei der De flere bare la seg til bevegelsen og vandret mot Jerusalem der til slutt Israels redningsmann satte seg på tronen og bare befestet at nå var han som var konge. Nej! Veien gikk mot Jerusalem, og det var en folkeskare som trodde og fulgte, men så forlot når Jesus Kristus dør på et kors, når han henger der til spott og spe for hela folket. Dette begynte Jesus å gjøre klart for dem. Det var ikke ei som ventet, men det var et kors. Jesus han i en annen plass i Johannes-evangeliet at dere er mine, og jeg vil si dere hva jeg skal gjøre før jeg gjør det. Sånn er Jesus. Sånn er Gud. Hva han har gjort og hva han vil gjøre, det har han gjort kjent for oss her. Han har åbenbart seg for oss. Gud er ikke en Gud som sniker sig rundt og som vil lure deg inn på noe som du ikke vet. Nej! Han har åbenbart seg for oss. Jesus ville ikke at disiplene skulle se for seg noe annet enn det som faktisk skulle skje. Han ville at de skulle vite hva de hadde ventet. Både for at de skulle kunne forberede sig på dette, på erfaringene, på kampen, på skammen, på smerten, men også for at de skulle forstå at i Guds rike så følger det et offer med det største og viktigste og verste offeret, det skulle han ta. Det gjorde han. Men i Guds rike, når du skal leva som en disippel, da har du blitt innlemmet i en Guds rike tankegang der ting ikke handler om deg og ditt, men det handler om den andre. Livet ditt er ditt lenger. Det er Jesus sitt. Og i verset så verset som kommer etter her, så snakker Jesus om akkurat det. I vers 24 så står det, gången, altså, samtidig, når han hade sagt dette her til dem, samtidig sa Jesus til læresveinene, vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv, og ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal miste det, men den som mister livet sitt for min skull skal finne det. Jesus han er ikke en sånn hobby i tillegg. Jesus er ikke en byggekjeft. Nei, Jesus Kristus, Gud sin sønn, han er verdt å legge alt ned for. Hele livet ditt. Og når vi gjør det, når du legger ned livet ditt for han, da gjør du det ikke for en herfører som har inntatt Jerusalem og satt sig der med makt. Nej, du gjør det for Gud sin egen sønn som kom til jord og vandre mot Jerusalem, og der dør han, og han lir for oss, og så står han opp igen. Det var det som var oppdraget hans. Peter har tydeligvis ikke forstått hva Jesus legger i dette, at han skal dø og stå opp igen, når han ganske så selvsikkert tar Jesus til sies, og taler han til rette. Nei! Dette må ikke skje deg, Jesus. Dette kommer ikke til å sagen saken vår. Dette må aldri hende deg. Det ser ut som om Peter tror at han vet best. Men Jesus, han vet alltid bedre enn meg og deg. Det som kan se ut som et fullstendigt nederlag i menneskers øyne, det er en seier som overgår alle seier når det er gjort med Guds rige intensjoner. Når Peter gjorde dette, det då Jesus møter med denne voldsomme kalddusjen. Peter han blev kalt for Satan. Satan det er i Bibeln navnet på Guds motstander. Djevelen. Han som bare vil ødelegge. Han som er full av løgn. Han som spiller på lag med det aller verste i oss. Han som vil det motsatte av det Gud vil. Selve ordet Satan, det betyr motstander. Og det er det Peter ble kalt for her. Vig bag meg motstander. Du har ikke tanker for det som Gud vil, men bare for det som mennesker ønsker. Hjelpe meg for en smell. Gårdstagens tanker før leggetid ble røsket vekk. Og jeg tipper at Peter er rimelig glad for at han hadde tatt Jesus avsies når han får denne reprimanden. Den der gode bekreftelsen som han hadde kjent på frem til nå, den blev byttet vekk med denne vonde følelsen av å ha blitt definert som Guds motstander. Han har blitt refset av Jesus. Vi kan kanskje bli overrasket over den måten som Jesus møter Peter på her. Men vi må forstå at når Peter sier dette til Jesus, så er det ikke første gangen Jesus hører denne stemmen. Jesus blir fristet og har blitt fristet hele tiden frem til nå. Guds virkelige motstander har vært der helt fra begynnelsen. Nei, men droppte Jesus. Skal du virkelig gjøre dette? Skal du offre deg for disse her? Disse, skal du ta deres synd på deg? De, de, de vil ikke takke deg for det en gang. Noen av dem kommer til å benekte at du er Guds sønn. Og så skal du ta deras synd på deg. Bruk hele makt. Bruk hele myndighet. Gi gas, Bruk den makten du har. Gå for det heller. Dropp det, Jesus. Jesus, Guds sønn, han står for Gud, Nej står fremfor Peter. Og der står han, og han er sann Gud. Han er der i Guds oppdrag for å dø for alle mennesker. Og samtidig så står han der som sant menneske i vårt sted. Og så blir han fristet på samme måten som oss. Han kjenner på fristelser og kamp, sånn som som meg og deg gjør det. Fristelsen til å velge makt fremfor offer. Sunn i stedet for helighet. Jesus sin kalddysj mot Peter, den må inneholde noe av dette behovet for å si tydelikt nei. Og resolutt avviser den fristelsen som Peter legger frem til Fristelsen til å unngå det ubehagelige. Fristelsen til å unngå offer. Til å unngå lidelsen. Det er det Men så tror jeg at Jesus også ønsker å vekke Peter opp, så at han forstår hvordan Guds rike er. I din hverdag, i ditt liv, i dine relasjoner, i dine valg, som møter med sånne fristelser hele tiden. Fristelsen til å unngå offer. Fristelsen til å unngå Kors til å unngå skam. Og mange ganger så tror jeg med då kan tenke at vi jeg bare tone ting litt grann ned, hvis jeg sier ting på en litt spiselig måte, vi jeg velger det som passer best for meg, vi jeg bidrar litt, men ikke mer enn at det går ut over meg, det som koster minst, det som er enklast eller ser minst pinligt ut, så blir det bra, eller det blir i hvert fall grejt nok. Og så møter Jesus oss med en kalddysj, og så spør han deg, er dette i tråd med Guds rike verdiene? Det tinger ting er annerledes. Denne kalddysjen, den stiller oss som Guds folk på valg. I stedet for å bli et avstumpet Guds folk, som velger kompromiss og bedagelighet, så kan man få stå i det kalle som han har gitt oss om å være ett annerledes folk. Og så kan man få se at det er i Guds rige perspektiv at det er her de største seierne ligger. Ved å ikke velge seg selv, men ved å offre, så går Guds rige fremme. Tenk om Jesus hade valgt å lytte til Peter. Det hadde vært katastrofe. Det hadde katastrofalt for oss. Og med vi ville, sånn som Paulus sier det i en annen plass, vi ville fremdeles vært i vår synd. Heldigvis så ikke Jesus sånn som oss. Jesus han er heil ved. Han står der med faller. Han gjennomfører der med svikte og så går han hele veien til Jerusalem for å lide og dø for oss. For at vi skal ha fred. Det er bare Jesus som kan gå den veien til Jerusalem for oss. Men kanskje ved at du bruker mindre av dine resurser på deg selv, kanskje ved å sette av tid til arbeid i Guds rike, kanskje ved at du en gang på et tidspunkt sier «Jeg tilber Jesus» fordi jeg tror han er Guds sønn. Kanskje kan du då være med og lede noen til Jerusalem, og så kan de se Jesus der. Det du taber på det, det kan visa sig å være den beste investeringen du har gjort i hele ditt liv, fordi det fikk konsekvenser for et menneske sin evighet. Kanskje ved å avstå ifra den enkle utveien, Kanske ved å gå til Gud når du står på valg og du lurer på noe som er vanskelig og krevende og spør han til råds i dette. Kanske ved å la han vise deg at dette her kan du avstå fra, dette kan du offre, så får du erfare at du får investere i noe som har evighetsverdi. Kanskje ved å gi avkall på noe som du har lyst på her og nå, så erfarer du at du får vokse tettere og nærere Jesus. Kan det være noe der? At vi i våre liv stadig velger den umiddelbare nytelsen, det som frister mest, i stedet for å avstå ifra noe, for så å velge Jesus. Ikke vær Jesus sin motstander når han kommer med en kalddusj, Gjert som sånn som Peter gjorde. Fortsett å fylle han på vei til Jerusalem. For 2 søndager siden så tog Lars Peter oss med opp på forklarelsens berg. Og det er den teksten som kommer etter det som jeg har lest nå. Og takk og lov for det. Peter, han som svikta på denne måten her, han er en av de tre som blir tatt med opp på fjellet. Les på i kapittel 17, fra vers 1 til 8. Og der fikk Peter finne trøst i noe annet enn en bekreftelse av han og det Peter selv hadde gjort. Der fikk han se Jesus sin herlighet. Heile Jesus, med all sin tyngde og prakt. Han fikk et glimt av Jesus, sånn som han er nå. I dag, etter har blitt korsfestet og stått opp igjen ifra de døde, og der stråler han. Og han stråler med en sånn, en herlige glans at det kan mette kvar og en av oss. Nå, nå sitter han bare i trona. Nå oser av makt og myndighet. Nå ser man at dette er Guds evige sønn og grunden til at han kjenner sånn, der han sitter, det er at han har noen sår inni hendene. Noen sår som viser hva han gjorde, hva han offret, at han ga hele seg, slik at alle de som tar imot han, kan få han. Hvis det er noe av deg som blir inspirert av det, av det synet der, så er det fordi at du i der ser hellighet. Du ser et glimt av sannhet, av det som er godt. Et glimt av Gud selv. Sann makt. Jeg tror at når Peter la seg den kvelden, så la han seg med noen nye tanker som gleier over pannelappen. En dypere ro enn den forrige. En type ro som du får når du er elsket. Når du forstår at du er kaldt. Du er verdifull. Du er kostbar. Ikke fordi du har gjort alt det rette. Men fordi han som har skapt allt dette som vi ser runt oss. Han som holder alle ting oppe med sine hender. Han hade blikket sitt festet på Jerusalem, på et kors, og så gikk han hele den veien der for å offre seg for deg. Han ger ett offer for deg som han elsker. Ta med dig det når du lägger deg i kveld. La det være noe som glir gjennom tankene når du har lagt vekk telefonen. Jesus Kristus valgte offeret for deg, og det fikk enorme konsekvenser. Ta med deg dette når du står opp i morgen, når du spiser frokost og spør deg, hva skal være mine offer for min neste denne dagen? Amen.